0: Hallo, hier ist die Steffi und du hörst meinen Jahresrückblick für 2023. Verrückt, oder? Verrückt, dass dieses Jahr einfach schon wieder vorbei ist, also zumindest fast. Wobei ich ehrlich gesagt auch froh bin, wenn es dann tatsächlich vorbei ist, aber dazu später. Also es wird eine sehr, sehr transparente und ehrliche Folge, wobei du das eigentlich auch von mir kennen solltest. Also alles, woran ich mich erinnern kann, wird vorkommen und alles, was ich für halbwegs relevant halte, sagen wir es mal so. Bevor wir richtig starten, habe ich noch den Hinweis zu einem Workshop. Und zwar, falls du die Folge direkt hörst, dann findet morgen am Dienstag der Workshop Werbung machen, ohne Werbung zu machen statt. Am 5. Dezember von 10 bis 12. Und zwar kreieren wir zusammen wirklich drei Social-Media-Posts in dieser Zeit. Es gibt also ganz viel Praxis, nur das Nötigste an Theorie und inklusive Feedback von mir. Mehr Infos zum Workshop, wenn du spontan noch dabei sein willst. Und deinen Platz kannst du dir sichern über den Link in den Shownotes. Zurück zum Jahr 2023. Ein irgendwie turbulentes Jahr. Also wie gesagt, ich bin auch ein bisschen froh, wenn es dann vorbei ist. Und ich weiß, dass es für viele kein ganz leichtes Jahr war. Also was ich so mitbekommen habe in meinem Umfeld, vor allen Dingen so in meinem Business-Umfeld von den anderen Selbstständigen, was ich so mitbekomme, das Jahr war schon spannend. Aber fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Ich hatte Ende letzten Jahres mich schon für ein Programm entschieden, also für eine Weiterbildung sozusagen, die ich dieses Jahr machen wollte. Das war Kickstart von Sigrun. Vielleicht kennst du Sigrun. Sigrun ist so eine der bekanntesten Business-Mentorinnen in Europa. Und ähm, ihren Kurs Somba oder Somba Kickstart, wie auch immer man es nennen will, den hatte ich eben schon Ende des Jahres gebucht und habe den dann auch im Januar angefangen. Kickstart ist im Grunde ein zwölf wochen online kurs indem du auch einen eigenen Online-Kurs erstellst, einen eigenen vier wochen kurs Also du entwickelst den quasi in einer Beta-Phase zusammen mit schon Teilnehmerinnen, so haben wir es gemacht. Also wir haben quasi herausgefunden, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe, was wünscht sich unsere Zielgruppe und haben dafür einen Kurs entwickelt... Und da ist nämlich Social Media als Selbstläufer entstanden Anfang des Jahres. Also der ist wirklich mit Unterstützung, mit einem soliden Kurs entstanden. Das ist jetzt nichts, was ich mir einfach irgendwo aus den Fingern gesaugt habe, sondern das ist im Rahmen dieses dieser Weiterbildung entstanden. In einer Beta-Phase mit 150 Teilnehmerinnen, da wäre ich echt fast vom Hocker gefallen. Also ich hatte, glaube ich, 200 Anmeldungen für den Kurs. Und ähm, letztendlich mit in die Facebook-Gruppe gekommen sind 150, weil der erste Kurs hat halt in einer Facebook-Gruppe stattgefunden, um es auch so leicht wie möglich zu halten. Ne? Also gerade wenn, wenn man einen Kurs vielleicht zum allerersten Mal macht, dann können Facebook-Gruppen ein ganz guter Start dafür auch sein, um das so einfach wie möglich zu halten. Also genau, das ist während Kickstart entstanden und das war schon, wenn du an Kickstart überlegen solltest, das ist cool. Ja, also das bringt einen wirklich nach vorne, aber es ist eben auch ambitioniert. Also das war schon nicht wenig Arbeit und du musst eigentlich jede Woche auch das machen, was im Kurs drankommt. Also ich sag mal so, es wäre zumindest besser, wenn du nicht hinterherhängst. Also man sollte den Kurs schon in der Zeit durchziehen, die auch dafür angesetzt ist. Und dann wird es schon ambitioniert. Zumal ich hatte dann gleichzeitig angefangen für eine neue Stammkundin zu arbeiten, für Lilly Keuser, auch eine Business-Mentorin aus Österreich allerdings und zwar die Mentorin, bei der ich ganz viel gelernt habe. Also ich habe auch einen Online-Kurs bei ihr gemacht damals. Ich habe von ihr wirklich ganz viel von Beginn an gelernt, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe und die war so meine erste Mentorin, an die ich mich gewandt habe und habe Anfang dieses Jahres angefangen, für sie als Texterin zu arbeiten, unter anderem für Social Media, aber auch für ihre Webseite, für Newsletter und das war ein fast schon ein Ritterschlag, würde ich sagen. Das fand ich mega cool, dass ich für sie arbeiten durfte und das hat mir in der Zeit auch echt viel gebracht. Ich habe viel gelernt, habe natürlich ein bisschen hinter die Kulissen gucken dürfen, habe mit, mit dem Team gearbeitet, ganz liebe Menschen da kennengelernt. Und das hat mir auch echt Spaß gemacht. In der Kombination mit Kickstart, mit ähm, einem anderen Stammkunden, den ich noch hatte, einem größeren Stammkunden auch, war das aber auch echt viel am Jahresanfang, muss ich schon sagen. Also da sind viele Stunden draufgegangen, vieles kam leider auch dann oft so spontan. Also meine Wochen waren gar nicht mal so gut planbar. Die Tage sind dann manchmal sehr lang geworden. Also es war mir schon, ja, ich will nicht sagen zu viel, ich schaffe ja immer irgendwie alles, aber es war schon viel. ne? Also es war viel am Jahresanfang und das war dann auch der Grund, warum ich angefangen habe, nach einer ersten VA zu suchen, also nach einer virtuellen Assistenz, wobei ich ehrlicherweise glaube ich in der Zeit auch gar nicht unbedingt den Kopf und die Zeit hatte, dann wirklich ernsthaft mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber ich hatte schon mal so meine Fühler ausgestreckt, weil ich gerne ähm, eine virtuelle Assistenz haben wollte, die mir zum Beispiel ähm, das Schneiden der Podcast-Folgen abnimmt oder vielleicht auch Blogartikel einpflegen, sowas. Und hatte da dann auch ein paar Tipps bekommen und daraus ist dann tatsächlich auch eine erste Zusammenarbeit entstanden bis heute, worüber ich sehr, sehr froh bin in diesem Sinne. Viele Grüße an Kati, die exakt auch diese Folge hier schneidet. Und mich damit sehr unterstützt und mir ein gutes Stück Arbeit abnimmt, das ist echt toll. Also von daher war das eigentlich auch ganz gut, dass es am Jahresanfang so viel war, weil ich dann zum ersten Mal ähm, ja wirklich nicht nur dran überlegt habe, sondern auch das gemacht habe, ähm, Arbeit abzugeben und das ist schon auch wertvoll. Jo, im Rahmen des Kickstart-Kurses, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben es viele mitbekommen, ist dann leider aber auch Mitte März mein Facebook-Account gehackt worden. Was heißt im Rahmen des Kurses? Es war ja nicht im Rahmen des Kurses, aber es lief leider genau zu der Zeit. Also es war so die vierte Woche in Social Media als Selbstläufer und es war der Montag und ich sollte eigentlich jetzt den Input für die Woche liefern in einem Live-Video und konnte mich auf einmal nicht mehr bei Facebook einloggen. Und das war Horror. Also wenn ich gewusst hätte, was danach kam wäre ich wahrscheinlich direkt schreiend zusammengebrochen, aber das wusste ich zum Glück nicht. Ich habe dann eigentlich ganz gut funktioniert und habe auch den Kurs zu Ende gebracht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die haben nicht darunter gelitten, das hat alles funktioniert, aber es war natürlich nicht cool. Aber da möchte ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt gar nicht wieder mit anfangen, weil da gibt es eine extra Podcast-Folge zu, wo ich das alles erzähle nochmal, wie das war, als ich gehackt worden bin, dass da jemand Werbung geschaltet hat, also versucht für 10.000 Euro. Tatsächlich bekommen dann 2.500 Euro. Also da gibt es eine extra Podcast-Folge und auch einen Blogartikel dazu mit jeder Menge Screenshots, mit allem zum Nachlesen. Das verlinke ich natürlich auch gerne in den Show Notes. Es hat... Ungefähr drei Monate gedauert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bis ich meinen Account wirklich wieder hatte. Also ich konnte mit Facebook nichts mehr machen. Ich konnte Instagram noch nutzen, ganz normal, aber ich konnte bei Facebook nichts mehr machen. Und ich konnte auch keine Werbung mehr schalten. Bis ich wieder Werbung schalten konnte, das hat sogar noch länger gedauert, das hat ein halbes Jahr gedauert. Und dann war es mega nervig, weil die dann in so Minischritten abgebucht haben. Also meine erste Werbeanzeige, da haben die, glaube ich, angefangen dann mit ja, mit zwei oder drei Euro abzubuchen. Das heißt, man hat natürlich dann, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Abbuchungen am Tag, das war mega nervig. Aber das hat sich mittlerweile alles wieder, ähm, hat sich wieder gestreckt, ist wieder in der Reihe. Jetzt funktioniert das auch mit der Werbung wieder. Aber ich muss sagen, dass mich diese Zeit, wo der Account gehackt war, wo ich ständig mit dem Anwalt schreiben musste oder dokumentieren musste, irgendw irgendwas liefern musste, halt damit mein Anwalt arbeiten konnte, das hat mich schon auch echt nicht nur Zeit, sondern auch Kraft gekostet. Das war schon reichlich nervig. Und dann war es irgendwann, ich glaube, Richtung Mai oder im April, wahrscheinlich im April, irgendwann im April, war es dann leider so, dass mir zwei Stammkunden gekündigt haben. Auch ziemlich gleichzeitig, unabhängig voneinander, aber beide aus ähnlichen Gründen. Also ich habe ja gesagt, das Jahr war, glaube ich, für viele eine Herausforderung, für diese beiden eben auch. Beziehungsweise bei dem einen, das war ein Unternehmen, ein größeres Unternehmen, und da hat einfach in der Chefetage ein bisschen was gewechselt und ich glaube, es hatte damit dann auch zu tun, dass das Unternehmen einfach an allen Ecken und Enden erstmal gespart hat, unter anderem eben an mir. Und das Zweite war eben auch eine Unternehmerin, bei der es dann nicht mehr ganz so gut lief. Also zwei Stammkunden, die mir gleichzeitig gekündigt haben, was echt uncool war, weil das schon einen großen Teil meiner Zeit und eben auch, einen guten Teil meines Umsatzes ausgemacht hat. Also wenn ich mal ganz transparent bin, das waren 3000 Euro Nettoumsatz, die mir dadurch jeden Monat gefehlt haben. Und das war echt erstmal so ein bisschen ein Schock. Ich habe auch mit beiden halt super gerne zusammengearbeitet. Das waren hauptsächlich Textgeschichten, also Website Texte. Mit dem einen habe ich auch einen Blog aufgebaut und habe eben Blogartikel auch zugeliefert mit Suchmaschinenoptimierung und allem Pipapo, also schon so Sachen, die mir auch Spaß gemacht haben. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen Panik geschoben, natürlich, ich glaube, es ist verständlich, ne? Also, wenn zwei Stammkunden, zwei größere Stammkunden auf einmal abspringen, ja, dann habe ich erstmal, wie gesagt, ein bisschen Panik geschoben und hatte dann so einen spontanen Impuls und habe gedacht, boah, ich schreibe jetzt mal einen LinkedIn Beitrag dazu. Keine Ahnung, was mir bringen soll, aber ich mache das jetzt einfach mal ohne irgendeine Lösung, ohne irgendeine Pointe, sondern halt einfach nur das erzählt, was gerade so los ist. Und vielleicht auch ein bisschen, wie es mir damit geht, weiß ich gar nicht, was ich da, also so ganz genau habe ich es nicht mehr auf dem Schirm, was ich geschrieben habe, aber auf jeden Fall eben, dass mir zwei Stammkunden gekündigt haben. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, der erfolgreichste LinkedIn-Beitrag, den ich bisher gemacht habe. Und ich habe so gedacht, okay, was ist da los? Also es könnten, ich habe so zwei Theorien. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass Menschen etwas lesen, was ehrlich ist, also etwas, was sehr ehrlich und transparent ist und auch mal etwas zeigt, das nicht gut läuft, weil ich glaube, wir haben in Social Media einfach zu viele der anderen Beiträge, bei denen es immer nur gut läuft, wo immer nur alles fein ist, wo ein Erfolg nach dem anderen gefeiert wird und so weiter und irgendwo wissen wir Menschen, glaube ich, alle, dass das nicht stimmen kann. Es kann nicht bei jemandem immer nur gut laufen. Und das Zweite ist eine etwas gehässigere Theorie, die ich habe, nämlich, dass wir vielleicht auch mal sehen wollen, dass eben auch andere blöde Phasen haben. Also vielleicht gibt es uns ein bisschen Genugtuung zu sehen, dass es auch anderen Menschen mal nicht so gut geht, dass es auch da mal nicht so gut läuft und dass nicht alles immer nur heile Welt ist bei anderen. Also was heißt gehässig? Eigentlich ist es ja nur ehrlich. ne? Also eigentlich ist es ja nur das Leben, das passiert nur dass halt in Social Media so selten stattfinden darf. Zumindest nach dem, was ich beobachte. Ich bin ja eigentlich eh ein Fan davon, von Dingen zu berichten, die nicht so gut gelaufen sind oder mal zu erzählen, wenn es gerade halt einfach nicht so, ähm, also wenn es gerade schwierig ist oder so. Da bin ich persönlich ja Fan von, ich glaube aber, dass ich damit <lacht> nicht die Mehrheit vertrete, sagen wir es mal so. Ja, und wenn ich ehrlich bin, also tatsächlich durch die LinkedIn-Beiträge oder durch diesen LinkedIn-Beitrag ist, glaube ich, sogar ein Auftrag bei rumgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat sich zwar ein bisschen gezogen, aber ich hatte relativ schnell zwei Kennenlerngespräche und aus einem davon ist auch was geworden. Obwohl das jetzt wirklich nur ein netter Nebeneffekt war. Das war eigentlich nicht so mein Hauptansinn. Und im Nachhinein, also wenn ich jetzt noch mal zurückkomme auf die beiden Stammkunden, die mir gekündigt haben, im Nachhinein muss ich sagen, habe ich es am Umsatz tatsächlich kaum gemerkt. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich finde es gut. Ähm, ja, bin ich ja, äh, bin ich nicht böse drüber. Aber das hat sich eigentlich ganz gut eingespielt. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Vielleicht sollte ich das mal herausfinden, oder? Ja, wäre vielleicht gut herauszufinden, woher der Umsatz kam. Nee, alles gut. Also äh, der Juli war ein bisschen schlechter, aber das war halt so der klassische Ferienmonat. Ne, Da war einfach so richtig Sommerloch und das habe ich dann auch einfach akzeptiert, wie es war. Bringt ja auch nichts. Also ich meine, was soll man dann krampfhaft irgendwie versuchen, Aufträge zu bekommen, sondern ich habe dann einfach die Zeit wirklich genutzt, um im Hintergrund zu arbeiten und äh, Dinge zu erledigen, ja, die halt auf der To-Do-Liste stehen. Ne? Sowas wie die Website überarbeiten. Webseite steht ja immer auf der To-Do-Liste, gerade aktuell auch wieder. Also dann einfach diese Dinge zu bearbeiten, die im Hintergrund eben auch laufen müssen. Und... Was ich halt cool finde, also klar, der Juli war nicht besonders gut, aber nach wie vor ist es so, seit Beginn meiner Selbstständigkeit gab es keinen Monat ohne Umsatz, sondern ich habe wirklich jeden Monat auch Umsatz gehabt und gemacht und das hat zu einem guten Teil mit Social Media zu tun, natürlich, also ich sage das ja nicht aus Jux und Dollerei, dass man mit Social Media Kundinnen und Kunden gewinnen kann, sondern es ist schlicht und ergreifend so. Man kann den Menschen ein Angebot machen, man kann mit gutem Content Menschen anziehen, die auch auf derselben Wellenlänge sind, die ähnlich ticken und ähm, das ist durchaus möglich. Also wie gesagt, von daher am Umsatz habe ich es nicht unbedingt gemerkt. Was ich dieses Jahr sehr stark gemerkt habe, ist, wie viele Menschen auf mich zugekommen sind, die ich vorher wirklich gar nicht kannte. Also nicht nur, dass ich die nicht persönlich kannte, das ist ja eigentlich relativ normal mittlerweile und gerade ähm, wenn man online arbeitet, natürlich sehr normal, aber auch Menschen, ähm, die sich ein Kennenlerngespräch bei mir buchen. Also das passiert eigentlich mittlerweile sehr oft, dass ich einen Kennenlerngesprächtermin auf einmal im Kalender habe und mich frage, was das für ein Name ist. Also wirklich auch Namen, die ich noch nie gelesen habe, die ich auch bei Instagram noch nicht gesehen habe oder so, das ist mittlerweile ähm, doch häufiger geworden. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich weiß, dass das auch mit diesem Podcast zu tun hat. Das fand ich dieses Jahr sehr spannend. Also, ich bin neulich mal gefragt worden, wie viele Hörer ich eigentlich habe. Und ich wusste das nicht, weil ich ehrlich gesagt nicht wirklich in meine Statistiken reingucke. Ich habe immer gesagt, ich habe da einfach Bock drauf. Ich weiß, dass Menschen zuhören. Ich bekomme ja auch Feedback dazu. Aber ich gucke da jetzt nicht akribisch in meine Statistiken rein. Weil ich auch finde, dass man Zahlen überbewerten kann. Also wenn ich doch Bock drauf habe und ich merke, okay, das hören Leute und sie finden es gut, dann ist für mich erstmal alles fein. Ähm, hab aber tatsächlich dann mal reingeguckt und habe gesehen, okay, da äh, ist einiges passiert seit Beginn und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und vielleicht bist du auch eine dieser Personen zufällig, die meinen Podcast regelmäßig hört, aber mit der ich noch nie Kontakt hatte oder die mir vielleicht auch noch nie geschrieben hat oder irgendwie sich bei Instagram mal gemeldet hat, dann sei einfach mal herzlich gegrüßt. Ich finde das total schön. Auf der einen Seite auch verrückt, weil ich hier ja regelmäßig, so wie heute, auch meine Jeans runterlasse sozusagen und ähm, sehr viel aus dem Nähkästchen plaudere. Aber ich finde es auch total schön, dass ihr mich so kennenlernen könnt und ein bisschen Hilfe schon bekommt, ein bisschen Unterstützung bekommt. Und dann natürlich, wenn ihr sagt, jo, ich bin jetzt so weit dass ich auch einfach individuellere Unterstützung brauche oder mehr Unterstützung haben möchte, dass ihr dann auf mich zukommt. Also das habe ich dieses Jahr gemerkt und das ist etwas, das ich sehr, sehr schön finde. Dann war es ein Jahr mit vielen Workshops, würde ich sagen. Also ich habe ein paar Gruppenworkshops gemacht, wie zum Beispiel Gewinne die Macht über Instagram war einer oder Gelesen, gefühlt, gekauft, wo es eher ums Texten ging, also ums Texten auch von Social-Media-Posts oder wie eben jetzt auch Werbung machen, ohne Werbung zu machen. Das war ja schon mal eine Masterclass, die ich dazu gegeben habe und die, glaube ich, mittlerweile, keine Ahnung, wahrscheinlich über 200 Leute angeguckt haben. Aber ich habe gedacht, ich möchte gerne noch einen Workshop dazu machen, damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wirklich umsetzen. Also damit das nicht nur so ein, ja, okay, ich schreibe mit und nehme alle Impulse mit und ja, tolle Ideen und Dankeschön dafür. Nee, ich möchte auch, dass ihr diese Ideen dann sofort umsetzt. Ich will euch nicht einfach nur was mitgeben, dass ihr dann vielleicht wieder vergesst oder wo ihr dann unsicher seid, wie macht ihr es denn wirklich für euch konkret, sondern ich möchte das auch wirklich mit euch umsetzen. Und deswegen gibt es das Ganze jetzt eben auch als Workshop. Und dann habe ich was endlich gemacht, was lange überfällig war und habe endlich meine 1 zu 1 Workshops als Angebot offiziell auch mit auf die Webseite genommen. Das hatte ich nämlich noch nie. Und das ist wirklich einigermaßen verrückt, weil ich die 1 zu 1 Workshops mache, seitdem ich gestartet bin selbstständig. Ich weiß auch nicht, warum ich das so lange vor mir hergeschoben habe, das auf die Webseite zu setzen oder so offiziell als Angebot zu formulieren ich glaube, was mir so ein bisschen schwer gefallen ist, ist, dass Workshops halt sehr, sehr individuell sind. Ne? Also wenn mich ein Unternehmen bucht, das zum Beispiel noch gar nicht aktiv ist bei Facebook oder Instagram, dann ist das ein anderer Workshop, als wenn mich eine selbstständige bucht, die schon aktiv ist, aber merkt, mh, irgendwie funktioniert das nicht so für mich, wie ich mir das gedacht habe oder gewünscht habe. Ich habe mich da so selber reingewurstelt und jetzt mh, läuft das nicht so gut. Das sind dann irgendwie zwei unterschiedliche Workshops, aber ähm, ich habe das jetzt trotzdem hinbekommen, das vernünftig auf der Webseite, glaube ich, zu kommunizieren. Ne? Also das, ein, das eine sind die Beginner und das andere sind die, die schon ein bisschen fortgeschritten sind. Für die einen gibt es nochmal sehr viel Grundlagen und für die anderen gibt es dann eben einen Social Media Check und anschließend verbessern wir die Dinge, die mir da aufgefallen sind und dann geht es über in eine individuelle Strategie, wirklich in den eigenen roten Faden, der halt einfach ganz wichtig ist. Also das hat super funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum ich selber so überrascht davon bin. Ich weiß auch wirklich nicht, warum ich so lange vor mir hergeschoben habe. Naja, auf jeden Fall hatte ich da auch ein Einführungsangebot. Die eine oder andere hat es ja gebucht und auch mit mir gemacht. Ein Workshop, eben drei Stunden, das ist dann ein Halb Halbtages-Workshop. Und es gab in dem Einführungsangebot auch noch den Support über WhatsApp und E-Mail dazu geschenkt. Und ich weiß, dass das, glaube ich, für viele besonders wertvoll war, dass es eben nicht nur die drei Stunden-Workshops sind sondern dass sie anschließend auch noch ein paar Wochen einfach mir ihre Posts schicken können, ihre Texte schicken können, ihre Ideen schicken können, dass ich da nochmal drüber gucke oder dass ich nochmal einen Impuls gebe oder dass wir vielleicht auch nochmal Themen zusammen brainstormen. Was könnte denn noch irgendwie bei Instagram oder bei Facebook gepostet werden? Also ich glaube, dieser Support dann im Anschluss war, glaube ich, für viele sehr, sehr wertvoll. Und von daher wird es im Januar auch wieder ein Angebot in die Richtung geben. Also auch dann wird es zum Jahresstart sozusagen wieder ein Workshop-Angebot geben, wo ihr den Support geschenkt bekommt. Was ich dieses Jahr außerdem gemacht habe und was sehr sehr cool war, waren zwei Weiterbildungen im Copywriting, also wirklich ganz explizit im Copywriting, um Angebote zu verkaufen beziehungsweise auch um die E-Mail-Liste aufzubauen zum Beispiel, ne? also für eine für eine Landingpage oder so. Und da habe ich zwei Kurse gemacht bei Madita Schäkel, kann ich an dieser Stelle auch sehr empfehlen. Die hat einmal das Listbuilding Bootcamp und dann hatte sie noch das Salespage Bootcamp. Und ich habe äh, beide Kurse dieses Jahr gemacht, bin super zufrieden, vor allen Dingen damit, wie es aufgebaut ist. Man macht das wirklich Schritt für Schritt und auch mit dem Feedback, mit dem Support. Also das war mega, aber dazu gibt es demnächst auch noch mal eine extra Podcast-Folge. Weil Copywriting, würde ich sagen, war dieses Jahr schon so ein bisschen der Game Changer für mich. Also, was heißt Game Changer? Ähm, aber ich schreibe halt, seitdem ich... 18 bin oder so, professionell, ne? ich habe mit 18 angefangen für eine Zeitung zu schreiben und arbeite seitdem ja auch journalistisch und in erster Linie mit Texten und ähm, das hier hat mein Textniveau oder mein, meine Texter-Skills einfach nochmal wirklich deutlich verbessert. Und zwar eben in die Richtung Copywriting, also wo es nicht darum geht, wirklich Content zu texten, das kann ich, das ist kein Problem, aber ähm, Copywriting wirklich für Sales Pages, für Landingpages oder eben auch um das eigene Angebot besser auf den Punkt zu bringen und besser zu verkaufen. Also das war eine Weiterbildung, die ich dieses Jahr gemacht habe und das war mega gut, kann ich nur empfehlen, hat auf jeden Fall auch super viel Spaß gemacht. Dann war ich das erste Mal in einer Mastermind in der richtigen, beziehungsweise bin da auch aktuell noch drin. Die läuft jetzt noch bis, bis zu meinem Urlaub eigentlich. Das ist sehr, sehr schön. Und eine Mastermind ist ja im Grunde dazu da, dass man sich mit anderen Selbstständigen austauscht, die so vielleicht auch ungefähr auf demselben Niveau sind, ne? ein bisschen auf demselben Level stehen und mit ähnlichen Herausforderungen vielleicht auch zu kämpfen haben. Und da bin ich dieses Jahr zum ersten Mal in eine Mastermind gegangen. Das wollte ich immer, weil ich gemerkt habe, dass mir so der Austausch fehlt. Also was ich halt cool fand, Anfang des Jahres in Kickstart, von also in diesem Sigrun-Kurs, da bekommt man einen Buddy zugelost. Damit man sich untereinander austauschen kann und damit man sich auch gegenseitig unterstützen kann. Das ist in dem Online-Kurs auch ehrlicherweise sehr sinnvoll, weil ich glaube, wir waren in dem Kurs 700 Leute oder so. Das ist natürlich super viel. Also eigentlich zu viel, um ehrlich zu sein und ich glaube, das war auch der größte Kurs, den die bisher hatten und man, also muss ich leider sagen, man hat es meiner Meinung nach auch ein bisschen gemerkt. Also der Support war nicht immer da. Von daher war es umso wichtiger, so einen Kickstart Buddy zu haben, jemanden, mit dem man sich austauschen kann, der das Programm auch durchläuft. Da habe ich meine Buddy Martina kennengelernt und das war wirklich ein super Match. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, aber das hat äh, gepasst richtig gut. Und da habe ich halt gemerkt, wie wertvoll das ist, dass man sich eben auch auf der Ebene mal austauscht und wenn es nur für eine Stunde ist, mal eben Kaffee miteinander trinkt und sagt, hier, was machst du gerade, was machst du gerade und wo hängst du und ich hänge hier und man kann sich gegenseitig ein bisschen unterstützen, auch mit unterschiedlichem Hintergrund, den man vielleicht mitbekommt und äh, oder mitbringt und das bringt einen doch sehr weiter. Also Mastermind, coole Idee. Deswegen wollte ich gerne auch in einem Mastermind. Und das war auch echt cool. Beziehungsweise ist wirklich schön, mich mit anderen Selbstständigen auszutauschen. Das ist teilweise auch sehr emotional. Kann das natürlich sein, weil es gibt ja in der Selbstständigkeit genauso Höhen und Tiefen wie sonst auch. Ne, Das ist halt das Leben. Aber die Gruppe an sich tut sehr gut und da sind tolle Menschen drin. Und das harmoniert wunderbar. Und deswegen war das wirklich auch eine sehr gute Entscheidung dieses Jahr, so einer Mastermind-Gruppe beizutreten. Und dann ist noch was Verrücktes passiert dieses Jahr, was positiv Verrücktes. Ähm, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Wahrscheinlich war es bei dir auch so, oder was heißt wahrscheinlich, ich nehme das jetzt nicht einfach an, aber vielleicht war es bei dir auch so, als du selbstständig gestartet bist, dass du vielleicht auch einen Kurs dazu gemacht hast oder irgendwie dir das selber beigebracht hast. Und dann kam mit Sicherheit der Punkt irgendwann, wo du so deine Zielgruppe finden solltest, aber auch sowas wie einen idealen Kunden oder eine ideale Kundin, einen Traumkunden entwerfen. Und das habe ich auch ganz zu Beginn gemacht meiner Selbstständigkeit und habe jemanden genommen, den es in der Realität gibt. Also ein Unternehmer hier aus der Region, von dem ich immer gedacht habe, das Unternehmen ist super sympathisch, wirkt sehr hochwertig, also ähm, scheint einfach qualitativ gute Arbeit zu leisten. Und wo ich auch gesagt habe, das würde auch persönlich passen, also den kannte ich so ein bisschen und hatte einfach einen sehr, sehr guten Eindruck von diesem Menschen auch. Und das war mein erster Traumkunde damals. Das hat sich mittlerweile total verändert. Mittlerweile ist äh, meine Traumkundin eher eine Frau, wobei das nicht heißt, dass ich nicht auch mit Männern arbeite oder mit Menschen, die sich da ähm, keinem Geschlecht zuordnen wollen oder können. Ähm, also das hat sich komplett verändert, aber völlig egal. Denn im Laufe dieses Jahres kam besagter erster Traumkunde auf mich zu ähm, mit der Bitte um ein Gespräch und äh, in der Hoffnung auf eine Zusammenarbeit. Und ich habe so gedacht Verrückt. Weil es auch mal wieder so ein Beispiel dafür ist, wie viel Zeit manche Dinge brauchen. Also ich hatte damals schon den Eindruck, okay, das könnte gut funktionieren. Und auf der Gegenseite hat es halt einfach den richtigen Moment gebraucht und vielleicht auch ein bisschen Vertrauen gebraucht. Ne? Wie lange macht die das überhaupt? Wie gut macht die das überhaupt? Da muss man vielleicht erstmal gucken. Aber tatsächlich ist dieser besagte Traumkunde auf mich zugekommen. Und wir planen auch eine längerfristige Zusammenarbeit miteinander. Und das ist so wertschätzend. Also alles, was ich damals schon gehofft hatte, wie dieser Mensch oder dieses Unternehmen auch ist, scheint sich zu bewahrheiten. Und das ist auf einer Ebene, über die ich manchmal wirklich positiv überrascht bin, weil ich das von anderen einfach nicht kenne. Also an vielen Stellen, finde ich, fehlt das mit der Wertschätzung gerade auch. Nicht nur für die eigenen Mitarbeiter, sondern auch für Dienstleister in Anführungszeichen. Und ähm, das ist hier halt völlig anders und das ist eine ganz, ganz schöne Ebene und das ist echt super. Im Lauf des Jahres ist auch wahrscheinlich schon deutlich früher, ist noch ein anderer Stammkunde dazugekommen, so ein bisschen aus Versehen. Eigentlich war das ein ähm, Mentoring, also Workshop mit anschließendem Mentoring. Und dann hat sich das irgendwie entwickelt zu einer zu einer längerfristigen Zusammenarbeit auch, zu einem Stammkunden. Und ich sage, es ist so ein bisschen aus Versehen passiert, aber auch das ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Also besser würde ich sagen, geht es fast gar nicht. Auch das ist total wertschätzend. Ich werde so als Teil des Teams auch wahrgenommen, was sinnvoll ist, weil ich natürlich auch, je besser ich ein Unternehmen kenne, desto besser kann ich mit dem zusammenarbeiten. Das ist ja völlig klar. Also auch das super wertschätzend, total schön. Und so dass ich ja im Nachhinein sagen kann, wenn wir jetzt mal so, keine Ahnung, 20 Minuten zurückspulen würden oder eine Viertelstunde, ich habe zwei Stammkunden zwar verloren dieses Jahr, habe dafür aber gefühlt zwei bessere gewonnen. Also so, ich, so sehe ich das zumindest heute. Das ist der Stand, den ich jetzt da gerade sehe. Und im Grunde sind es sogar drei neue Stammkunden, die im Laufe des Jahres dazugekommen sind. Aber ähm, der eine ist im, ja ist nicht ganz so intensiv, die Zusammenarbeit. Also ist einfach nicht so, wie soll ich sagen, äh, so eine so viele Stunden. Also <lacht> die Zusammenarbeit ist nicht so eng, so groß. Was gab es noch dieses Jahr? Natürlich auch noch gar nicht so lange her und irgendwie noch ganz aktuell der Launch Ende Oktober für Social Media als Selbstläufer. Das war mein erster richtiger Launch für den Kurs. Ich habe den Kurs ja, wie gesagt, entwickelt während Kickstart Anfang des Jahres und habe den da mit den 150 Teilnehmern auch durchgeführt. Aber ich habe ihn ja noch nie ähm, dann wirklich verkauft. Ne? Also ich habe ja noch nie den Kurs wirklich gelauncht und habe äh, zahlende Teilnehmer quasi dafür gehabt. Und ich habe im Rahmen des Launches halt, habe mich für eine Challenge entschieden. Ich hatte eigentlich erst auch an einem Webinar oder so überlegt. Dann habe ich aber irgendwie Bock auf eine Challenge gemacht äh, gehabt. Und dann habe ich ja diese Challenge gemacht mit den drei Social-Media-Monstern und wie du sie besiegen kannst. Zeitfresser, Zombie, Vergleicheritis-Vampir und Selbstdarstellungsgespenst waren es. Das hat super viel Spaß gemacht. Und ich habe mir diese Challenge auch bewusst mitten in die Open-Card-Woche gelegt, also schon während man buchen konnte. In der Regel ist das ja oft anders, dass man sagt, okay, ich mache jetzt ein Webinar und anschließend kann man eine Woche lang buchen oder ich mache einen Workshop und anschließend kann man eine Woche lang buchen. Aber ich habe mir diese Challenge echt mitten reingelegt, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte, weil ich gedacht habe, boah, so eine Woche überbrücken, in der man eigentlich nur verkauft und nur sagt hier, du kannst jetzt buchen, du kannst jetzt buchen, du kannst jetzt buchen, das war mir irgendwie nix. Weiß ich nicht, hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich leg die Challenge einfach mitten rein. Die Warteliste konnte schon direkt am Anfang buchen. Und die Challenge-Teilnehmer hatten einen extra Bonus. Und so habe ich die Challenge halt mitten drin gemacht. Und das hat sich auch cool angefühlt. Weil die Challenge hat super viel Spaß gemacht. Ähm, die Leute waren so voll dabei. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren voll dabei und haben auch dann schon erste Posts rausgehauen und so. Das war total schön. Und ich war halt dann auch gut drauf, ne, weil ich jeden Tag den Austausch hatte, weil ich äh, sehr viel natürlicher auch über mein Angebot sprechen konnte. Das ist nämlich was, was mir auch nach knapp drei Jahren nicht immer leicht fällt. Also das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Und so habe ich vier richtig tolle Teilnehmerinnen für Social Media als Selbstläufer gewonnen. Äh, alles Traumkundinnen, jede einzelne kann ich. Genauso unterschreiben alles das, was ich heute als ideale Kundin bezeichnen würde. Und bei vier Teilnehmerinnen muss man natürlich sagen, das ist eher ein Gruppenprogramm als ein Online-Kurs. Also Online-Kurse ja, können ja durchaus sehr groß sein. Die sollen ja auch im Grunde skalierbar sein ohne Ende. Wie gesagt, Anfang des Jahres in Kickstart waren wir glaube ich 700. Aber da habe ich halt auch als Teilnehmerin gemerkt, dass das nicht unbedingt immer ja so toll ist. Und Tendiere selber als Anbieterin auch eher dazu zu sagen, meine Kurse sind vielleicht eher Gruppenprogramm, weil mir der enge Austausch doch wichtig ist und weil mir jede einzelne Teilnehmerin auch am Herzen liegt und ich meine selbst in der ersten Runde von Social Media als Selbstläufer mit den 150 Teilnehmern habe ich wirklich mein Bestes gegeben, jedem Einzelnen auch immer Feedback zu geben und ich glaube, das hat weitgehend geklappt, war aber natürlich auch einfach super viel Arbeit. Und jetzt mit den vier Mädels ist es einfach so, dass die mir jederzeit auch per WhatsApp schreiben können, per E-Mail äh, schreiben können und dann einfach auch meinen Support haben während der Zeit. Und das ist eigentlich das, was ich wertvoll finde, weil ich glaube, dass es den Menschen am meisten bringt. Also von daher, mh, gefühlt geht es bei mir eher Richtung Gruppenprogramm als Online-Kurs, auch wenn es vielleicht weiterhin Online-Kurs heißen wird, weiß ich noch nicht. Was die eine oder andere vielleicht auch mitbekommen hat, war, dass ich dann ähm, im November beim Live-Event in Zürich war, beim Live-Event von Sigrun, ne, die diesen Kickstart-Kurs unter anderem ja anbietet. Also die hat ja noch mehr Programme, aber ich habe nur Kickstart bei ihr besucht. Und da war das sozusagen mit drin. Also alle Teilnehmerinnen konnten sich dann das Ticket für dieses Live-Event gratis holen. Das war eine spannende Erfahrung. Ich hatte erst auch gar nicht unbedingt Bock dahin, ehrlich gesagt sondern meine Kickstart-Buddy Martina wohnt in der Schweiz und hat gesagt, ah Steffi, wäre das nicht cool, wenn wir uns da sehen könnten und ja, wenn du magst, komm noch und so. Dann habe ich gedacht, ja komm, komm, mach's dir mal, dümmer wirst du ja nicht. Also bin ich hingefahren nach Zürich mit dem Zug, alter Zugfahren, ich hatte total vergessen, wie schlimm das ist. Also alle Züge irgendwie überfüllt, die Bahnhöfe überfüllt, die Züge natürlich alle zu spät oder vielleicht auch gar nicht oder fuhren nicht dahin, wo sie hinfahren sollten. Aber gut, über die Bahn müssen wir jetzt nicht reden, das ist ein anderes Thema. Kann man auch mehrere Podcast-Folgen mit füllen. Also gut, ich mit dem Zug dahin gefahren ähm, und dann muss ich sagen, war es schon eine spannende Erfahrung, mal da zu sein. Es war sau anstrengend gerade für jemanden, der introvertiert ist, so wie ich, die ganze Zeit Menschen Großstadt, Menschen, noch mehr Menschen und äh, man soll sich ständig unterhalten. <lacht> okay, das klingt, das klingt jetzt wirklich so ein bisschen menschenfeindlich, das meine ich gar nicht, aber man ist halt permanent umgeben von Menschen und ist natürlich auch dazu angehalten, sich immer mal wieder mit neuen Menschen auszutauschen, wieder jemanden Neues kennenzulernen, jemanden anzusprechen und das sind ja Sachen, die sind einfach für eher introvertierte Menschen Super anstrengend. Das kann sehr wertvoll sein, das war auch lustig, das war interessant, aber es ist eben auch anstrengend. Teilweise waren es echt auch coole Impulse, muss ich sagen. Also bei dem Event die Unterhaltung, aber auch das, was auf der Bühne stattgefunden hat, das war schon teilweise ganz spannend. Gerade so mit Blick auf ähm, künstliche Intelligenz, das war ein Thema des Tages. Und was man da jetzt mittlerweile auch für Möglichkeiten hat, ich meine mit ChatGPT und so, beschäftigen sich viele von uns, beschäftige ich mich auch schon länger und ich nutze es auch immer mal wieder, aber da entwickelt sich ja auch ganz, ganz viel. Also da ist ja ganz, ganz viel gerade in der Mache und im Umbruch. Also von daher teilweise gute Impulse. Es war natürlich auch super motivierend, weil du hast da Unternehmerinnen, die teilweise erst anfangen, die noch keinen Euro mit ihrer Selbstständigkeit verdient haben. Und dann gibt es diejenigen, die gerade dabei sind, vielleicht auf die Millionen Jahresumsatz zu skalieren oder so. Also von daher super spannend, auch motivierend, aber im Nachhinein muss ich auch sagen, nicht immer ganz meine Welt. Ne? Also manchmal bei solchen Events fühle ich mich wieder so ein bisschen wie früher in der Schule. Ich weiß gar nicht warum, aber so ein bisschen, als wäre man nicht ganz so bei den coolen Kindern mit dabei irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ist alles auch so ein bisschen klitzer-klitzer und alles muss nach außen immer gut aussehen. Und ich war vielleicht damals in der Schule einfach schon diejenige, die mh, nicht, nicht so sein wollte wie alle anderen. <lacht> das, das war mir zu popelig. Ja, also im Nachhinein muss ich sagen, sind mir dadurch zwei Werte nochmal sehr bewusst geworden, die ich einfach habe, nämlich Bodenständigkeit und Integrität. Also Bodenständigkeit nicht im Sinne von, ich stelle mein Licht unter den Scheffel oder äh, tu so, als wäre ich nichts wert oder so. Darum geht es mir gar nicht, sondern eher darum, in der Realität noch zu leben, sage ich mal. Und Integrität, weil ich äh, manchmal davon fasziniert bin, dass es anscheinend eine verrückte Idee ist, nur mit Dingen Geld zu verdienen, die man auch kann. <lacht> also man lernt auf solchen Events ja schon auch Menschen kennen, wo du manchmal denkst, Okay, und damit verdienst du jetzt so viel Geld. Mhm, interessant. Aber also ich meine, muss es alles geben, darf es alles geben? Von mir aus alles in Ordnung. Ich bin da, ich habe da glaube ich einfach einen anderen Ansatz. Ich würde niemals von jemandem Geld verlangen für etwas, das ich eigentlich gar nicht wirklich kann oder wo ich keinen Hintergrund zu habe oder ja von dem ich auch nicht wirklich überzeugt bin oder so. Ja. Ähm, was aber auch spannend ist und was ich dir glaube ich auch ganz gerne mitgeben möchte. Natürlich wurden auf der Bühne ganz viele Erfolgsgeschichten erzählt und was alles so erreicht, was die Menschen erreicht haben und was sie geschafft haben und wie sie es geschafft haben und so weiter. Und dann habe ich aber genau von diesen sehr erfolgreichen Unternehmerinnen dann zufällig beim Mittagessen welche ähm, neben mir stehen gehabt, die dann aber zum Beispiel über eine sehr schwierige Scheidung sprachen oder darüber, wie schwierig das gerade familiär ist oder was auch immer. Ne? Also wo ich gedacht habe, nicht im Sinne von, na siehst du, es ist gar nicht alles so toll, also nicht so gehässig, sondern auch erfolgreiche Menschen sind halt nur Menschen und die haben auch manchmal eine Ehekrise und die haben auch mal Ärger mit ihren Kindern oder mit ihren Nachbarn oder vielleicht mit einer Freundin. Also auch das sind ja nur Menschen und das ist ja ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, weil das in Social Media ja oft so aussieht, als wäre bei denen alles immer nur perfekt und das ist es natürlich nicht sondern auch erfolgreiche Menschen sind nur Menschen und die haben ihre Struggle und die müssen auch aufs Klo gehen und die ähm, haben auch Laktoseintoleranz. Ich weiß es nicht, aber du verstehst hoffentlich, worauf ich hinaus will. Also das war ein spannendes Erlebnis, aber ähm, ich war auch sehr froh, als ich wieder zu Hause war und nicht mehr so viele Menschen um mich herum hatte und die Menschen wieder um mich herum hatte, die mir am wichtigsten sind im Leben, nämlich meine Freunde, mein Partner und ja. Genau das, was ich mir wünsche. Was bei all dem jetzt, obwohl ich schon super viel geredet habe, was bei all dem noch außen vor geblieben ist, obwohl das dieses Jahr so viel Zeit und Raum eingenommen hat, ist natürlich unser Haus. Kai und ich haben ja Anfang des Jahres ein Haus gekauft, was echt cool ist, weil wir, also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt super krass gesucht haben nach einem Haus, aber der Wunsch war schon da, ein eigenes Haus zu haben. Und dann haben wir auch ganz viel Glück damit gehabt, was wir für ein Haus bekommen haben. Und im Dorf, wo wir halt auch gerne bleiben wollten, weil wir eben hier unsere Freunde haben, Familie haben und ja, hier einfach verwurzelt sind. Und dann haben wir natürlich das ganze Jahr renoviert. Also wir sind jeden Tag ins Büro gegangen, also ich ins Homeoffice, Kai manchmal ins Homeoffice, manchmal zur Arbeit und sind dann eben direkt danach in, in die Baustelle gegangen. Also so sah im Grunde jeder Tag aus. Erst ins Büro, dann auf die Baustelle und dann vielleicht noch ein bisschen Abendessen und dann ins Bett. So ungefähr sah halt dieses Jahr aus und das fast jeden Tag. Also das war schon gar nicht mal ohne. Wobei ich sagen muss, es hat besser geklappt, als ich dachte, ich hatte da schon echt Respekt vor und habe gedacht, irgendwann kommt der Punkt, da schmeiße ich den ganzen Prassel auf den Boden oder aus dem Fenster und sage, ihr könnt mich alle mal und dann habe ich keinen Bock mehr. Soweit ist es nicht gekommen, sondern das war wirklich noch... In einem Rahmen, der uns beiden auch noch gut getan hat oder wo wir beide auch noch Spaß dran hatten, Lust drauf hatten, war natürlich auch irgendwie ein schöner Ausgleich. Ne? Also den ganzen Tag am Computer sitzen oder vielleicht mal noch ein bisschen Tapete von den Wänden kratzen oder welche wieder dran kleben oder streichen oder was auch immer tun. Also das war auch ein schöner Ausgleich, aber war dann auch gut, als es vorbei war. Also klar, ganz vorbei ist es in einem Haus nie, man hat immer irgendwas zu tun und gerade jetzt haben wir natürlich auch noch genug zu tun, aber wir sind zumindest mal umgezogen und müssen nicht jeden Tag hin und her fahren und auf die Baustelle und so. Der Umzug lief dann auch gleichzeitig mit dem Launch von Social Media als Selbstläufer. Das habe ich ein bisschen absichtlich vielleicht auch so gelegt, aber irgendwie ging es auch vom Kalender her nicht anders. Das war natürlich auch nochmal extra spannend. Da habe ich es mir vielleicht auch schwerer gemacht als nötig, weil ich wusste ja nicht mehr, ob ich Internet haben würde, wenn ich ehrlich bin. Also wir sind am Tag oder zwei Tage bevor meine Challenge losgehen sollte, umgezogen. Und das Internet ist noch einen Tag früher umgezogen. Und das war's. Aber erstaunlicherweise hat das alles funktioniert. Es ist gut gelaufen. Der Umzug hat geklappt. Der Launch hat geklappt. Die Challenge hat geklappt. Und wir fühlen uns jetzt mega wohl in unserem Hause. Und das ist halt echt schön. Aber du kannst dir wahrscheinlich denken, das war dann insgesamt ein anstrengendes Jahr. Eh für viele von uns auch ohne, dass man ein Haus hätte. Und die Kombination hat es halt schon jetzt, also jetzt so langsam merke ich es einfach, ne? dass das Jahr einfach lang war, dass es keinen richtigen Urlaub gab. Klar habe ich nicht immer nur im Büro gesessen, aber wenn ich nicht im Büro war, dann war ich halt auf der Baustelle. Und ähm, von daher war das ein langes Jahr und jetzt bin ich auch ein bisschen froh, wenn das vorbei ist. Am 12. Dezember ist mein letzter Arbeitstag dieses Jahr. Dann geht es erstmal in den Skiurlaub zum Snowboarden, dann ist Weihnachten und dann geht's nächstes Jahr weiter. Und da bin ich auch sehr gespannt, was es bringt. Weil klar, 2023 war eine Herausforderung. Es gab die Hochs, es gab die Tiefs. Ich glaube, die gab es bei vielen. Ich habe auch teilweise überlegt, ob ich einen Nebenjob annehme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe im Laufe der Zeit, glaube ich, so viele Jobangebote bekommen, dass ich da nur einmal hätte anrufen müssen. Ähm, und ich will gar nicht ausschließen, wenn ich so über die richtige Gelegenheit stolpere, dass ich auch mal eine Teilzeitstelle annehme vielleicht, weiß ich nicht. Es ist natürlich jetzt mit einem Haus schon eine schöne Sicherheit, aber andererseits auch immer nur eine vermeintliche Sicherheit. Gerade ist das Thema wieder erstmal so ein bisschen vom Tisch, weil ich einfach schon viele Aufträge jetzt fürs nächste Jahr auch habe und weil ich dann jetzt auch noch mal sagen kann, okay, volle Konzentration noch mal auf die Selbstständigkeit, jetzt erstmal Pause machen und dann gucken, wie das Jahr so anläuft und ja, Mal schauen, wie es dann weitergeht. Der erste Plan steht, es gibt ja wie gesagt das Workshop-Angebot im Januar, dass es eben den 1 zu 1 Workshop gibt mit Support anschließend. Dann möchte ich mehr zum Thema Storytelling machen, eventuell auch einen Kurs dazu anbieten, weil ich halt einfach in meinen eigenen Launches und bei meinen eigenen Verkäufen gemerkt habe, wie gut Storytelling funktioniert. Aber eben auch von manchen Kundinnen weiß, wie schwer sie sich damit tun, also wie sie damit hadern oder auch manchmal falsche Vorstellungen davon haben, was Storytelling eigentlich ist, weil im Grunde kann jeder Geschichten erzählen und das ist etwas, was einfach sehr, sehr gut funktioniert, gerade in Social Media. Dann will ich mein Mentoring ganzheitlicher gestalten, bisher war das ja durchaus eher auf Social Media ähm, aus, also Wirklich da an den Social-Media-Accounts zu arbeiten, am eigenen Content zu arbeiten, an den Texten zu arbeiten. Und das möchte ich ein bisschen ganzheitlicher gestalten, um ja Menschen noch besser begleiten zu können. Weil ich einfach auch immer wieder merke, es ist mehr als Social Media, auch was ich jetzt schon tue, ist mehr als Social Media, weil... Du kannst Social Media noch so gut beherrschen, aber wenn das Angebot nicht stimmt, das du hast oder wenn du dein Angebot nicht gut genug formulieren kannst, sodass deine Zielgruppe versteht, was sie davon hat, dann ist das alles Mist und dann bringt es dir nichts. Deswegen soll das Mentoring ganzheitlicher werden, also wirklich noch ein bisschen, bisschen mehr Business-Mentoring tatsächlich sein, was so die eigene Positionierung angeht, cooles Angebot zu finden, das auch so gut zu formulieren, dass die Zielgruppe wirklich versteht, ah, okay, das und das habe ich davon und das brauche ich. Und genau, in die Richtung würde ich es gerne weiterentwickeln. Im März wird dann die nächste Runde Social Media als Selbstläufer starten. Auch dafür gibt's schon eine Warteliste. Falls du dich dafür interessierst, verlinke ich dir auch schon mal in den Show Notes. Ja, und wenn ich mal so überlege, dann ist dann ja das erste Vierteljahr auch definitiv schon mal rum, ohne dass mir langweilig geworden wäre. <lacht> das war der Jahresrückblick für dieses Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht am Dienstag beim Workshop sehen, Werbung machen, ohne Werbung zu machen. Oder, wenn du magst, schreib mir gerne ein paar Gedanken zu dieser Folge. Vielleicht hattest du auch ein paar Herausforderungen dieses Jahr. Wenn ja, dann hast du gemerkt, damit bist du definitiv nicht alleine. Da befinden wir uns dann beide in guter Gesellschaft. Ich habe es wirklich von einigen dieses Jahr gehört und mitbekommen und teilweise ja auch, wie gesagt, bei meinen eigenen Stammkunden mitbekommen, wie dieses Jahr dann doch bei einigen gelaufen ist. Also von daher, ja, mach dir nichts draus, wenn das Jahr vielleicht nicht das gebracht hat, was du dir gewünscht hast. Aber an Herausforderungen wachsen wir ja eben auch und werden für nächstes Jahr dann noch ein bisschen stärker und sind noch ein bisschen besser gewappnet für das neue Jahr. Die nächste Podcast-Folge gibt es noch dieses Jahr, die gibt es in zwei Wochen, dann bin ich zwar nicht mehr wirklich anwesend, aber du kannst mir noch zuhören. Dann geht es eben um das Thema Copywriting, kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit, alles Gute für dich, schreib mir gerne deinen Senf zu dieser Folge oder wenn du sagst, war eine geile Folge, dann abonniere natürlich gerne auch diesen Podcast. Das sage ich so selten und trotzdem machen es so viele von euch, finde ich richtig gut. Dankeschön und bis dahin.